1: potential and find a job you love at Liberty Mutual. We offer development training, rich benefits, and a culture that lets you bring your whole self to work so you can pursue your tomorrow today. Ready to consider a career at Liberty Mutual? Find out how at libertymutualcareers.com.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer der wundervolle Michi Tokatz. Michi, jetzt haben wir letzte Woche die AFC East aufgenommen bei unserer Division Insights und zack, zwei Signings in dieser Division. Ähm, Delvin Cook. Geht zu den Chats und Ezekiel Elliott äh, unterschreibt bei den Patriots. Wer ist da der Gewinner oder gibt es überhaupt einen Gewinner oder wer ist der Verlierer? Was sollst du von den zwei Sidings
1: Ja, ein herzliches Servus von mir natürlich an alle Zuhörer zu hören. Um, ich freue mich eigentlich, dass das uh, in dieser EFC ist passiert, das finde ich wieder sensationelle uh, Division hier heuer sein, um, Gewinner, Verlierer, um, ich frage mich halt, ob Delvin Cook schon so in der Rolle des um, Backup, Running Backs, weil ich glaube schon, dass Breeze Hall hier mehr uh, Touches bekommen wird, um, aber es ist natürlich sensationell, wenn du, da, du weißt, okay, du Breeze Hall da und im Hintergrund, wenn es halt nicht rennt, hast du halt Delvin Cook, der ja immer noch ein, wie man so schön in Österreich, Viech ist, ja, sagt. Ähm, also das finde ich, find ich sehr stark. Bei Ezekiel Elliott, bei den Patriots, hm, also wenn ich, wenn dort nicht Bill Belichick stehen würde, dann würde ich mich wundern, warum. Aber weil eben Bill Belichick dort steht, als Head Coach, denke ich mal. Na, irgendwie, irgendwie wird das ja wohl funktionieren, oder nicht? Ich weiß nicht. Also, das ist so ein bisschen mehr Fragezeichen. Weiß ich, wie du das siehst.
0: Also für mich, uh, David Cook, das Signing habe ich ja beim letzten Take ja schon gesagt, ist er in der Lufthilfe gewesen, war er dort auf Besuch und ist eigentlich gut verlaufen. Sie haben sich nur nicht auf die Kohle einigen können jetzt hat er den einen Jahresvertrag bekommen. Äh, limitiert beide, meiner Meinung nach, für Fantasy. Ich meine, für die Jets super, weil du hast eigentlich einen Breeze Hall, der nach der Verletzung kommt. Du kannst ihn langsam antragen, und musst ihm die ganze Workload geben und du hast einen Delvin Cook, also du hast so einen One-Two-Punch. Für, für Fantasy, äh, ich glaube nicht, dass beide irgendwie, wenn sie zusammen spielen, RB1-Qualität haben, sondern eher RB2, was ist ja einfach selber die Touches wegnehmen. Meiner Meinung nach. Also ein bisschen schwierig für Fantasy für, für die Jets Super, als Team. Also man sieht, das ist ein All-In, was für mich ein bisschen mehr in Richtung Aaron Rodgers und Garrett Wilson mehr pusht, weil ich weiß, okay, das Running Game wird funktionieren und Aaron Rodgers wird sich dadurch, glaube ich, ich meine, du weißt dasselbe, selber, bei den Packers, wenn er so einen ein gutes Tanem gehabt hat wie Aaron Jones und damals noch Jamal Williams, hat es immer Bombe funktioniert, auch für Devonta Adams. Also, ich glaube, da wird es eigentlich ganz gut ähm, harmonieren. Bei den Patriots ist für mich auch also nicht so schlimm für de Ram- Stevenson. Also, er, er wird schon Touches und Touchdowns verlieren, weil Sikelele über die letzten Jahre bei den Cowboys eher als der Goal-Line-Back fungiert hat. Und ich glaube, für das ist auch gut. Äh, brauchen sie auch dringend Hilfe, weil die letzten Jahre waren sie ja ziemlich schlechter immer in der Goal-Line. Und dafür ist er eigentlich da. Aber wie gesagt, er nimmt er halt dann Touchdowns weg von Stevenson. Aber insgesamt glaube ich trotzdem, dass Stevenson noch RB1-Qualität hat.
1: Also alles in allem muss man sagen, für uns Fantasy-Spieler beides keine guten Signings, ja? weil ja naja, bei den neuen Signings, das, jeweils so. denen, die halt da sind, die Touches oder die Touchdowns wegnehmen. Äh, wie auch immer, ähm, interessant für die Division. Für uns Fantasy-Spieler würde ich ja. mal sagen, ein, einmal, einmal Kopfschmerzen mehr.
0: Ja, aber es war, es war ja klar. Ich meine, Delvin Cook war noch am freien Markt der Siegel. Leonard Fournette ist noch immer am freien Markt. Also äh, weißt du was? Ich mein, irgendwo werden die unterkommen und dann ist halt für, für uns der vermeintliche AB One. Ist schon wieder, geht schon wieder in die Pinsen. Aber insgesamt muss ich da recht gehen. Für die ABC ist, wird ähm, ist geiler. Also die Spiele werden dadurch noch qualitativer und ja, auf die Chats bin ich sehr gespannt. Also super Superbolo passt, kann man eigentlich jetzt schon sagen, oder?
1: Ja, ich, ich, ich glaube ich glaub auch, ich bin zum ersten Mal äh, King of Queens Versteher, dass man Jets-Fan ist.
0: Ha.
1: Ha. Man, ich hab das schon erwähnt habe, aber das, das ist eher zu. Ich habe das ja. nie verstanden. Wie kann man Jets-Fan sein? Äh, jetzt aber vielleicht,
0: vielleicht. Vielleicht musst du für die jüngeren ähm, Zuhörer ja noch King of Queens erklären, vielleicht kennen sie die das nicht. Also ganz einfach also, ein
1: Sitcom aus den 90ern, 2000ern, sagen wir mal 90er, ja, so irgendwas da so die Gegend, äh, einfach googeln King of Queens, äh, sensationell. Äh. Kann,
0: kann ich empfehlen, kann ich empfehlen, also wir können es empfehlen, aber es ist eine new Generation. Das war damals noch nicht mit Netflix. Das hat noch, was hat, wo hast du das gespielt? Auf RTL 2 damals? Oder?
1: ja. Ich weiß, RTL, über. Oder Kabel ja, 1. Irre. Was,
0: ja. Ja. Irre. Aber stimmt, da waren die Chats ein ganz großes Thema. Ja, ähm. Zurück zu unserer äh, Show, die wir heute machen wollen. Es geht weiter mit den division Insights. Dieses Mal wieder eine AFC-Division. AFC South steht am Plan. Ähm, bevor wir aber starten mit unseren Division Insights und mit den Division Prediction, wollen wir natürlich unseren Partner noch vorstellen. Bootykarts.at, the place to be, wenn ihr Sportkarten, Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten kaufen wollt. Ähm, es gibt auch immer auf Twitch Live-Breaks, unter anderem uns und wir sind ähm, auch morgen, freitags wieder zu Gast und haben da einen extrem coolen Break für euch vorbereitet. Also, wenn ihr Lust habt, schaut vorbei auf da habt ihr alle Informationen, da findet ihr die Links zum Twitch-Kanal und könnt euch natürlich da in den Break auch einkaufen und nicht vergessen, ähm, wenn ihr dort Karten kauft, bekommt ihr mit dem Code FANTASYAT-5%. Dogi, Ab zu den Division Predictions. Wie denkst du, dass diese Division am Schluss ausgehen wird?
1: Um, ja, unsere AFC South. Ich hoffe ja prinzipiell, uh, dass. Da bin ich ein kleiner, bin ich ein kleiner Jaguars-Fan, muss ich sagen. Uh, ich würde mich für Trevor Lawrence wirklich freuen, uh, wenn der in Super Bowl kommt. Uh, würde ihm gönnen. Ich glaube vor allem auch nicht, dass es um, lang anhalten wird. Diese, diese, um, so also die Jaguars, wie soll man sagen. Die, Große Zeiten sind es nicht, aber diese positiven Zeiten, nenne ich es mal. Ähm, wie gesagt, also viel Zeit werden sie immer haben. Äh, so ein bisschen aller Herbert und und, und und Burrow vielleicht. Äh, wobei die vielleicht doch eher bestandhafter sind. Egal. Äh, auf Platz 1 sehe ich die Jaguars, auf Platz 2 sehe ich die Indianapolis Colts mit neuem äh, Quarterback. Äh, wird das funktionieren? Auf Platz 3 kommen dann die Titans und auf Platz 4 das äh, Schlusslicht die Houston Texans.
0: An einigen Stellen sind wir ja gleich. Ich sehe auch die Jaguars als das vermeintlich stärkste Team in dieser Division, sollten wieder in die Playoffs kommen. Auf Platz Nummer zwei habe ich geswitcht. Mit deiner Prediction sehe ich noch die Titans, weil ich glaube, auch wenn sie ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sehr viele Spieler verloren haben, Mike Frable gefällt mir da aber als Headcoach besser als jetzt der neue O.C., also Steigen, der von den, von den, von den oder frühere OC von den Philadelphia Eagles, der jetzt dort gekommen ist. Ähm, Rookie-Head-Coach und Rookie-QB äh, wird, glaube ich, eine gute Zukunft werden. Aber ich glaube, für dieses Jahr reicht es nicht. rum. die Colts auch auf Platz 3. und am Schluss ja die Texans. Obwohl sie gut ähm, ähm, gedraftet haben, auch jetzt mit dem Ryan, Ryans, einen, wie ich finde, einen super Head-Coach haben, äh, glaube ich, werden sie aber noch ein bisschen brauchen. Das wird glaube ich, in dieser Division noch nicht reichen. Werden aber überraschen können. Also das eine oder andere Spiel werden sie wahrscheinlich einen großen Gegner auch ärgern oder auch schlagen können. Ähm, Gehen wir gleich zu den Texans ähm, in unseren Division Insights. Ducky wen sollte man da von dieser Mannschaft draften?
1: Ja, ich finde, man sollte es probieren Ähm, mit C.G. Stroud. Weil, warum nicht, und ich meine jetzt natürlich nicht, dass das mein allererster Gedanke ist, wenn ich an einen Quarterback denke, ähm, aber ich finde, der hat Potenzial, dass wenn man so ein Typ ist, wie ich war, ich probiere jetzt immer mehr so davon wegzukommen, dass ich immer zwei QBs habe, ähm, aber wenn man noch immer gern zwei QBs hat und mit einem ein bisschen spekulieren äh, möchte, dann würde ich auf C.G. Stroud setzen. Ähm, mit den Waffen, die er hat, könnte das doch ganz gut funktionieren, und wie gesagt, alles was neu ist, kann man, kann man ausprobieren, auch eben wie du gesagt hast, mit dem neuen Coach, ähm, könnte das doch ganz gut funktionieren. Warum eigentlich
0: nicht? Ah, bin ich einen anderen Take, aber gut, da kommen wir später dazu. Für mich ist äh, was ein bisschen schwierig, aber ich habe mich trotzdem für Damian Pierce entschieden, obwohl ich genauso viele Gründe, dass man ihn draften soll, auch sagen könnte, man soll ihn nicht draften. Aber insgesamt glaube ich, dass er von der ganzen Truppe eigentlich der ist, der am meisten für uns bringen kann hat letztes Jahr gezeigt, dass es wirklich so ein talentierter Running Back ist und das auch mit einer relativ schlechten Performance von der O-Line. Die ist ein bisschen gestärkt worden. Auch das Quarterback-Play sollte besser sein, war letztes Jahr auch nicht das Beste. Und insgesamt sollte die Offense einen Schritt nach vorne machen. Drum glaube ich, dem Pierce ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich, es ist jetzt weit weg, dass ich sage, es ist ein RB1. Aber er geht auch ziemlich spät. Aber man kann schon einen Flyer oder besser gesagt einen 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 Pick in ihn, investieren und hoffen, dass er aufgeht, auch wenn ein Devin Singletary da ist, aber ich glaube, er wird der bessere Running Back sein. Mein Downpick ist jedoch CJ Stroud. Ich weiß, es ist ein bisschen ein Hype. Und ich verstehe auch, wenn ich sage, ja, äh, es könnte auch sein, aber ich glaube nicht, dass es das Fairy Tale. Und wenn ich mir das anschaue, er ist auch sehr, sehr spät gelistet. Und ich glaube, es gibt da auch, wenn ich jetzt Probleme habe und auch wenn ich ein Backup-Quarterback brauche, gibt es da andere Optionen, die mir mehr bieten. Weil ich glaube, der junge Mann wird ordentlich schwer haben, die besonders am Start der Saison. Also, ja, ich würde mir wünschen, dass er einschlägt, Aber ich glaube jetzt momentan nicht dran.
1: Ja, wie gesagt, ich tue da auch ein bisschen schwer. So ein bisschen Bryce Young, CG Stroud, äh, Anthony Richardson, das Thema und zumal Anthony Richardson ja auch noch in der Division da ist. Ähm, aber wie gesagt, manchmal sagt man ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also,
0: ja, stimmt auch. So. Ja, du, ich,
1: aber ich komme ich komm, ich komm gleich zu meinem.
0: Es gibt ja, es gibt ja, Docke, okay, es gibt ja in dieser Situation gibt es jetzt kein Falsch und auch kein Richtig. Muss man ja genau, das ist sagen.
1: absolut richtig. Und das dient ja auch, äh, auch größtenteils dazu, unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, zu zeigen, hey, den gibt es, den Spieler, der ist da, der ist neu. Äh, falls ihr den noch nie gehört habt, dann wird das jetzt der neue Quarterback. Ich meine, wie gesagt, ähm, äh, manche kennen ihn schon aus dem Draft und die, die nicht kennen, denken sich, ja, ah, okay, interessant, hören wir mal zu, warum, warum halt nicht. Ja? Also ähm, gibt es solche und solche. Ähm, Ich komme zu meinem Downpick und das ist Nico Collins. Einfach aus dem Grund, weil er eben ähm, eigentlich der Nummer 1 Receiver ist bei den Texans und eben einen neuen Quarterback hat. Und was passiert meistens mit äh, Wide Receivern, die Nummer 1 sind? Sie werden gut gedeckt vom besten Cornerback äh, der Defense. Ähm, Man weiß nicht, wie diese Verbindung funktioniert zwischen CJ Stroud und Nico Collins. Also das sind alles so Sachen, die, ähm, bei denen man eben unsicher ist, äh, wo eben vielleicht dann das, die Fantasy-Punkte von Nico Collins darunter leiden könnten. Äh, wo ich dann gleich weiterkomme zu meinen Sleeper, denn zum Beispiel äh, John Matchy, der dritte, ist äh, auch ein Wide Receiver und das sind dann halt so diese. Äh, Sachen, wo ich sage, gut, das mit dem Einser funktioniert, nicht näher, dann schaue ich halt, dass ich auf die auf die Wide Receiver eher weiter hinten, äh, oder die Optionen, die ich habe, die weiter hinten sind, schaue, und da ist John Matchy, der dritte, eben eine super, super, super Option, finde ich, und ähm, deswegen habe ich den als mein
0: ja, John Matchy ist eine geile Geschichte. Letztes Jahr äh, mit Leukämie diagnostiziert worden und hat es geschafft, gesund zu werden. Also richtig geile Geschichte. Muss man eigentlich ihn feiern und sagen, man hofft, dass der junge Mann dann einschlägt. Ähm, hätte ich mir auch überlegt. Ich gehe aber noch tiefer in meinen Sleeper-Pick und zwar mit Tank Dell. Und zwar aus dem Grund, man hat jetzt im ersten Preseason spiel gesehen, der Typ, der kann also sich freilaufen. Ich weiß schon, das ist jetzt gegen teilweise Backup-DBs ähm, ähm, und so weiter und so fort. Aber trotzdem, der Typ hat es drauf. Und das Nächste ist, CJ Stroud hat ähm, darum gebeten, dass man ihn draftet. Das heißt, der Hat schon vorher gewusst, oder oh, hat es drauf, den will ich haben, und dadurch kann diese Rookie-zu-Rookie-Connection natürlich noch mehr fruchten. Und den hat wirklich keiner auf der Liste. Also, Tankdale kann da wirklich überraschen.
1: Ich bin gespannt. Also, ich bin auf die Texas prinzipiell gespannt. Äh, eben alles neu. Äh, vielleicht kann man an die guten alten Aaron Foster, die André Hopkins-Zeiten anschließen. Äh, würde mich hm. freuen, würde ich cool finden für Texas.
0: Ja, mal schauen. Wie gesagt, man muss dabei bisschen auch Geduld haben, aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich ohne irgendwie einen Fantasy-Impact durch die ganze Saison ähm, ziehen. Daher gut sich vorbereiten und dann im richtigen Moment zuschnappen und auch aufstellen. Gehen wir zum nächsten Team, den Colts. Wer ist da bei dir auf der Liste zum Draften?
1: Der, der auf jeden Fall gedraftet gehört, ist heute, sie war Alec Pierce, ja, der hat Potenzial. Ich finde, das ist halt der, der wirklich, wenn man Fantasy-mäßig denkt, der wird halt Woche für Woche wirklich seine seine Catches haben und den einen oder anderen Touchdown. Also, ein Spieler, der sicher nicht enttäuschen wird. Deswegen steht er bei mir ganz oben und gehört äh, von den Indianapolis Colts Spieler äh, für mich, der, der getraftet gehört.
0: Ja, ich kann ich kann jetzt schon ein bisschen spoilern. Ähm, dein dein must Draft. Pick, oder besser gesagt, den, den man treffen soll, ist ja mein Sleeper und besser gesagt, mein Must-Draft-Pick ist dein Sleeper. Ich, ich gehe mal so weit. Also mein Must-Draft ist Anthony Richardson. Ich, ich finde, er ist jetzt, ja, man kann auch Sleeper sagen, völlig richtig, aber für mich einer, den ich unbedingt haben will. Ich weiß schon, es ist ein Rookie-Quarterback. Ich weiß schon, es ist, wie schon erwähnt, ein Rookie-Head-Coach. Aber, ich meine, er, er, er klettert schon langsam rauf, aber wenn ich einen wenn ich einen geilen oder wenn ich einen, wenn ich jetzt nicht hundertprozentig sicher bin mit meiner ähm, Quarterback-Wahl, wenn ich jetzt irgendwie jetzt nicht äh, einen der Top-Quarterbacks ähm, getraftet habe und vielleicht irgend so ein Fragezeichen habe, nehme ich mal Anthony Richardson hin dabei und hoffe, dass der einschlagt oder besser gesagt, wünsche es mir. Punkt da, entweder ich nehme dann als mein QB1 oder wenn er einschlagt, kann ich dann nachher ihn wegtraden. Und den will ich überall, den nehme ich mal überall, wenn es geht. Irgendwann in der zehnten, elften Runde, wenn du weißt, okay, ab Ab dem Zeitpunkt wirst du eh nur ähm, Spieler-Draft mit Upside. Dann nehme ich Anthony Richardson. Jetzt würden sehr viele Fragen. Na Moment, da gibt es ja wirklich einen geilen, geilen, guten Running Back bei den Colts. Warum habt ihr den nicht vorgeschlagen? Ja, Jonathan Taylor. Ich weiß schon, letztes Jahr war er der höchste oder number one overall draft pick. Aber enttäuschende Saison, auch ein bisschen verletzungsbedingt. Und jetzt, das gefällt mir überhaupt nicht. In der, im Trainingscamp verletzt, ist, hat das Trainingscamp verlassen, um zu seinen Knöchel selber ähm, zu heilen oder irgendwie, ähm, äh, dass er da fit wird und er hat direkt schon gesagt, er will eigentlich einen Trade haben oder ist unzufrieden mit seinem Contract also das gefällt mir überhaupt nicht, das kann ich nicht brauchen und da kann ich nicht investieren, weil ich weiß es nicht ob er überhaupt spielt, wie sein Workload ausschaut, ob er fit ist ähm, ob er getradet wird, also Jonathan Taylor, tut mir leid den will ich jetzt momentan in dieser Situation nicht angreifen.
1: Ja, das ist bei mir das gleiche ist auch mein Downpick ähm, ich muss halt sagen, jetzt, wenn man es wirklich richtig äh, vorhersieht, dann kommt er nicht vor Woche 3. Ja, sagen wir mal, er ist dann wieder mit der Situation zufrieden und sagen wir mal, er spielt. Äh, dann wird er eben, eben, eben nicht vor Woche 3 äh, fit werden. Ähm, aber du hast natürlich recht. Dieses Ganze ist nicht da im Trainingscamp, will seinen Knöchel selber, keine Ahnung, heilen, whatever. Ähm, will ein will Trade, äh, ja, ähm, ja, das sagt ich schon alles.
0: Ja, ist schwierig. Er ist noch immer sehr weit oben, das Talent ist da, aber ich will einfach keinen Running Back draften in der ersten oder vermeintlich ersten Runde, oder generell einen Spieler, wo ich schon Bauchweh habe. Ja, ich
1: ich meine, man muss schon dazu sagen, also wenn jetzt Jonathan Taylor ein Team finden sollte und da noch ein Trade passiert, ähm, dann müsste man schon schauen, welches Team es ist und dann könnte er schon ein potenzieller Kandidat werden, weil ich meine, er ist ja kein schlechter Running Back. Aber, Nein, aber überhaupt wie gesagt, nicht. jetzt in der Situation, also wenn ich an die Colts denke, dann würde ich Jonathan Taylor nicht holen.
0: Hm, ja, sehe ich genauso. Ähm, wir haben schon vorher gespoilert, ähm, eben Sleeper und must Pick haben ja geswitcht. Ähm, ich sehe auch als ein guter Kandidat bei den äh, Colts, Alec Pierce, hat für mich ein bisschen mehr diesen, ja, dieses Upside, kann überraschen, und, und finde ich, find ich ein bisschen underrated, war auch Anthony Richardson, sein Arm, also wir reden ja immer, wie athletisch er ist, wie hoch springen kann, was für ein Viecher er ist, aber er hat echt einen Arm, er hat eine Kanone und wenn sich alle drauf äh, irgendwie, äh, also wenn die Defense sich darauf fokussiert, ihn ja in der Box zu halten, dass er ja nicht rausbricht, brauchst du natürlich auch die Männer, die da vorne sind und hast weniger in der Verteidigung, drum Alec Pierce, fände ich einen guten Flyer.
1: Ja, passend zu Alec Pierce habe ich eben, wie wir schon erwähnt haben, Anthony Richardson. Ähm, für mich einer, der das Potenzial hat, auf jeden Fall äh, ein, ein gutes erstes Jahr, und das in Fantasy für Fantasy-Football meine ich, ein gutes erstes Jahr ähm, runterzuspielen. Ähm, eben einer der wenigen, wo ich sage, wirklich konstante, ja glaube ich, sogar 15 bis 20 Punkte Spiel für Spiel zu bringen. Um, zumal eben auch diese Situation mit Jonathan Taylor jetzt ist und ich glaube, Seck Moss ist auch verletzt. Um, das ist ein Backup-Running-Back oder zweiter Running back besser gesagt. Ja, also deswegen warum nicht Anthony Richardson?
0: Hm? Nein, ich finde ich find den echt geil. Geile Aktie. Ähm, che was. Ähm, unser Team der Stunde in der EFC South, wenn man so sagen darf, Wesen darf Nummer 1 bei dir?
1: Ja, natürlich. Für den, der, der, den ich es, den, den ich es gönnen äh, würde, dass er mal ins Super Bowl kommt, Trevor Lawrence. Ähm, solide Leistung, immer wirklich ganz wenig Spiele, wo er uns äh, Fantasy, Fantasy-Spieler wirklich enttäuscht. Ähm, und noch dazu eben, Wenn ich jetzt auf die Division beziehe, man sieht es bei den Texans neuer Quarterback, man sieht es bei den Colts neuer Quarterback. Ähm, Deswegen hier auch die Titans vielleicht nicht zu 100% eingespielt und die treffen ja doch relativ oft aufeinander. Also so die Divisional Matchups, die müssen eigentlich alle Trevor Lawrence gehören und deswegen auf Platz 1 bei mir Trevor Lawrence.
0: Ja, großes großes Talent und ich glaube jetzt unter dem zweiten Jahr unter ähm, Head Coach Doug Peterson wird glaube ich das noch besser funktionieren, weil eine zusätzliche Waffe im Spiel ist und das ist mein äh, Must-Ref-Pick, nämlich Calvin Ridley hat ja letztes Jahr einiges verloren, weil er sich nicht an die Regel gehalten hat, man sollte nicht wetten, wenn man selber Fußballspieler ist, besonders nicht auf denselben Sport. Wie auch immer, er darf jetzt wieder spielen und wir haben schon gesehen, jetzt im Trainingscamp und auch beim Preseason, er hat nichts von seiner Spritzigkeit verloren. Ist eigentlich im Vergleich noch relativ jung. Wird in der Offense als wahrscheinlich der Wide Receiver One agieren, würde mich wundern, wenn nicht. Und wir haben schon gesagt, gesehen bei der Atlanta Falcons, der Typ ist ein, ein Ballmagnet, also wirklich ein Target Viech. Und ich glaube, er kann da gut anknüpfen. Geht relativ spät im Vergleich. Also darum, Kevin Ridley ähm, ist mein Draft-Pick Nummer eins. Klarerweise muss ich dann natürlich einen Wild Receiver ein bisschen runterpumpen, der im letzten Jahr ein bisschen so einen Hype erlebt hat und gut produziert hat, Christian Kirk. Aber ich glaube, jetzt mit Kevin Ridley muss er ein bisschen ähm, federn lassen, wie man so schön sagt, und zwar in den Fantasy-Punkten. Das heißt, ich bin nicht mehr so dick drin bei Christian Kirk, besonders in der Runde, wo er getraftet wird. Ah, durchmarsch schwer. Ich glaube, der wird natürlich gute Spiele haben, aber wirklich so, dass ich hundertprozentig sold bin, glaube ich, nicht. Und drum Christian Kirk, ah, nein, würde ich nicht treffen. Ja,
1: ich, denke, ich bin ich genau deiner Meinung. Beim Downpick habe ich auch Christian Kirk. Und man hat halt noch C. Jones auch noch äh, da in, im, 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 im Roster äh, in, in der Aufstellung. Also ja. und an Evan Ingram. Ah, ja, es gibt, es gibt also. genug Optionen. ja äh, Und mit Kelvin Ridley, wie du es gesagt hast, glaube ich, ist halt die gefährliche... Äh, die gefährlichste Gegenspieler für uns im Fantasy Football, der in den eigenen Reihen steht, ähm, hier für Christian ja. Kirk da und deswegen ja. Äh, wir sind uns aber einig, äh, was unser Liebe anbelangt, oder Tank Bixby.
0: Genau, finde ich. Also ich war auch immer ein, ein großer ähm, äh, Travis Etienne Fan, aber das gefällt mir halt überhaupt nicht, wenn, man, wenn er wenn er eigentlich also in der ersten Saison hat sich verletzt. Letztes Jahr hat er ganz gut gespielt, aber hatte diese Probleme in der Goal Line. Wenn es Richtung Endzone kommt, sind ah, einfach die Touchdowns und der war ja nicht effizient genug. Ich glaube, das haben die Jaguars auch überrissen und haben wirklich den Bigsby früh getraftet. Und ich glaube, der wird Touchdowns wegnehmen können. Und falls irgendwas mit Travis ATN passieren sollte, der ja ab und zu Zeit verliert, durch Verletzungen Tank Bixby kann er wirklich in dieser Offense als der RB, also der Nummer 1 Running Back, fungieren. Ich sage jetzt nicht, dass er jetzt ein rb One sein wird für Fantasy, aber still und heimlich, und er geht in den letzten Runden, also warum nicht, investieren, schauen, wie, sie, wie er sich entwickelt, und wenn was passiert, ist er wirklich in einer sehr guten Offense der Nummer 1 Running Back und kann für uns dann die Punkte holen.
1: Ja, noch ein Fun-Fact vielleicht. Stand jetzt, hier, Stand heute, uh, Tank Bixby uh, uh, leadet das Team der Jacksonville Jaguars in Rushing Yards. Wohlgemerkt in der Preseason, mhm. aber ist halt so. Ja. <lacht> ja.
0: Nein, finde ich, eine, find ich einen interessanten Mann für die Zukunft, auch wenn Travis Etienne, sollte man nicht ganz vergessen, aber ja, Tank Bixby, sollte man sich notieren. Gehen wir zum letzten Team, zu den Tennessee Titans, und da sind wir uns noch nah ja, einig, wem man da draften sollte.
1: Definitiv Running Back Derrick Henry. Ich meine, der für mich sind die Titans eigentlich Derrick Henry. Es ja, gibt eigentlich nichts, <lacht> nichts anderes. Ähm, man hat da zumal diese Rochade, ich weiß jetzt nicht, ob es klar ist, wer jetzt Starter ist. Man hat noch immer Tannehill, Malik Willis. Uh, der rotete der ja mit Will uh, Lewis, uh, der gekommen ist, um, ja, wird sich da mehr durchsetzen, wird man auf Tannehill setzen, was man definitiv halt macht, wenn man nicht weiß, was man im Quarterback macht, man setzt auf dem Running Runningback. Und von dem her Derrick Henry. Hm.
0: Ja, ist einfach irre letztes Jahr äh, wahnsinnig äh, viele Yards nach Kontakt kreiert. Das heißt natürlich, dass die O-line schlecht geblockt hat, aber auch im Umkehrschluss, dass Derrick Henry einfach brutal stark ist, hat natürlich Zeit verloren durch eine, durch eine Verletzung, aber ich glaube noch immer, dass er, wie du richtig sagst, er ist die Identität von den Titans und wenn er fit ist, kann er wirklich für uns wieder geil produzieren und er ist einfach ein Viech, also ja, Derrick Henry, weil, wen sonst? Und da würden vielleicht wieder andere sagen, Moment, 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 da ist er wirklich ein sehr guter Wide right Receiver am Roster, DeAndre Hopkins, den sie geholt haben, Uuuh, yeah. Tendenziell die Andrew Hopkins ja ein guter Receiver. Meiner Meinung nach hat er aber die besten Zeiten schon hinter sich, wie so viele Receiver, die dann nachher zu den Titans gekommen sind. Unter anderem haben sie Andrew Johnson gehabt, Julio Jones. Also da gibt schon ein paar Namen, die da wirklich bei den Titans untergegangen sind. Und die Andrew Hopkins wird, glaube ich, dieser Liste folgen, weil einfach dieses Passing-Volume nicht da ist. Du, man hat natürlich auch noch nebenbei Traylon Burks. Sie haben einen hohen Draft-Pick für ihn, auch ähm investiert. Das heißt, der wird auch seine Tage sehen wollen und ich glaube, da, da glaube ich, sind die besten Jahre vorbei bei Hopkins. Ich
1: finde eben auch, diese Quarterback-Situation macht es halt nicht leicht für einen äh, Top-Receiver. Äh, ja, man würde natürlich weinen, dass es einem Top-Receiver wurscht ist, wer auf ihn den Ball wirft, aber ich meine, wenn die jetzt wirklich die Auswahl zwischen den drei Quarterbacks haben und man wirklich nicht eindeutig weiß, wer Starter ist, ist es noch ein Punkt, der gegen die Andrew Hopkins spricht, weil es einfach schwer ist, sich dann darauf einzustellen. Ähm, und äh, ich habe hier eben noch, Traylon Burks muss man ja sagen, da komme ich gleich zu einem Sleeper nämlich, ähm, der ist ja auch verletzt, hat sich im Camp verletzt äh, und deswegen ist Time to Shine für Nick Westbrook-Ekin ähm, einer, der sich, der sich ein bisschen im Trainingscamp bewiesen hat, ähm, macht, macht gute Fortschritte und ist hier eben neben Hopkins und Burks so ein bisschen das, das, das fünfte Rad, würde man meinen, obwohl ich jetzt nur zwei, zwei Namen er, äh, erwähnt habe. Aber wenn du dann keinen Hopkins und keinen Burks hast, ich meine, dann bleibt dir halt äh, nicht mehr viel über, aber Nick Westbrook ekin ist hier einer davon, der dann die Fantasy-Punkte machen kann.
0: Ja, bin ich nicht ganz so hundertprozentig sold, aber es wird top Topspieler geben. Ich gehe da eher auf die Titans-Position mit Chick Okonku, weil er letztes Jahr ähm, als Rookie hat er schon ein bisschen gezeigt, was er drauf hat und ich glaube jetzt im zweiten Jahr wird er es noch mehr zeigen können, aber natürlich ah, es tut das nicht gut, wenn die Andrew Hopkins auch, wie die Andrew Hopkins gekommen ist, also als zusätzliche Anspielstation und natürlich, wie du schon gesagt hast, mit diesen Problematik auf der quarterback situation aber sollte jetzt äh, einer von den jungen Quarterbacks übernehmen, glaube ich, dass die Teilenposition wieder ähm, mehr Aufschwung erlebt. Aber wie wir wissen, für den unerfahrenen Quarterback ist ein Teilen in der Mitte eigentlich eine gute Ansprechstation für die Dump-Offs und ähm, für das Spiel. Also da kann er wieder irgendwie scheinen und wieder ähm, in die Szene gesetzt werden. Ich würde nicht vergessen. Außerdem ist der Name geil. Der
1: Name ist, ist sehr geil. Ähm und wie gesagt, Tidend, wir brauchen, wir wissen ja, das glaube ich, erwähnen wir auch jedes Mal, man braucht ja nicht viel als Tidend, um wirklich zu scheinen. Hm? Fantasy aber, das könnte gut funktionieren, wirklich.
0: Ja, würde, würde mich freuen, weil irgendwie neue Titans oder wenn Ah, das ist, das ist schon wieder, das riecht wieder so einen, wie, wie bei unserer In-and-Outs, wenn man sagt, ah, ich setze jetzt auf ihn und dann bäm, macht er den Touchdown. Und das reicht ja für uns. einen Touchdown und ein paar Catches, Easy, passt, danke. Von mir aus habe ich auf dem Way4Wire geholt. Holt mir meine elf Punkte, Zahnkrön, passt, danke. Also das riecht wieder danach. Ich glaube, es ist wieder Chico Konku Season. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir den öfters erwähnen. Ja, ähm, das war's schon. AFC South ist schon durch, eigentlich ziemlich knackig. Ähm, sehr interessante Division ähm, für Fantasy zu, zu analysieren war es nicht ganz so einfach, aber in meisten Sachen waren wir uns ja einig. Ähm, insgesamt haben wir es eh schon gesagt, sehr spannend. Die Matches, eben mit diesen Rookie-Quarterbacks und auch mit den Titans-Fragezeichen, die einzigen, die wirklich da konstant sind oder die keine Fragezeichen haben in der Quarterback-Position, sind die Jaguars, die vermeide ich auch das stärkste Team stellen. Aber trotzdem, gibt immer wieder Überraschungen. Und bei den Texans, ja, auch wenn ich nicht so ganz sold bin von Jesus short die haben letztes Jahr auch gezeigt, sie haben geärgert und sie haben ein paar gute Teams geschlagen oder fast geschlagen sogar. Und ich glaube, dieses Jahr, die werden es ja, es wird nicht einfach sein.
1: Ja, ich, würd mich, ich würde mich freuen, wenn man in dieser Division einmal CJ Stroud, Anthony Richardson und Will Levis wirklich lauter, lauter Rookie Quarterback sieht, die um die Division kämpfen. Ja, jetzt muss man fast sagen, gegen den alten Trevor Lawrence, ja, so alt ist der ja noch gar nicht, aber schon ein NFL-Kenner. In NFL würde mich freuen, wird sich ein bisschen Brisanz in diese Division reinbringen.